0: 你身边的所有的事情都看上去非常的正常，甚至在一些人看来会觉得有点羡慕你这种很安稳的状态。但是你自己就是觉得哪儿哪儿有点不对劲，然后就是开心不起来。他
1: 说：“门东东，你知道吗？你上大学的时候，你是我的目标，嗯，你是我的榜样。然后我觉得我现在已经超过你了。”我爸爸说：“要不然啥也别干，就回家了吧。”然后他。转头就哭了，他跟我姨父一起去的，所以那个场景很触动我，我觉得，嗯，我要努力一点，嗯，我身边的人都觉得不可思议，我为什么年纪轻轻就走进婚姻的
0: 殿堂？大家觉得你疯了吗？你这么早就要结婚？已经进入婚姻的女性，如果有更多的时间是投入在事业上的话，很不容易得到社会的理解，或者说是自己家庭的理解。
1: 他当时就跟我说，他说：“东东。”等你有一天在外面觉得累了、混不下去了，就回来找爸爸妈妈。嗯，我觉得这句话给了我很大很大的勇气，就像一座山一样，你的靠山就在那儿，所以，嗯，你有了一个底色去努，就是去往前走，不害怕的那种感觉。
0: 大家好，欢迎回到《逆行人生》，我是你们的主播林安。这一期呢是之前已经挂了，也不是挂了，放鸽子好长时间的一个专栏，叫《人的迁徙》呃。目前为止，我开这个专栏之后，已经更新了两期。然后前两期我发现都非常的受大家欢迎、嗯，大家还是对这种在不同的城市生活的一些体验还是非常感兴趣的。那我自己本身当初开设这个专栏，也是因为我非常的关注，在这样一个全球流动性的时代，那大家不再去局限于在一座城市生活之后，会选择什么样的城市去定居，以及离开一座城市和选择一座城市背后的原因又是什么？我觉得这个可能是很多人都会花很多时间去探索的一个。话题吧，嗯，包括我自己这几年也是自由职业之后，非常希望能够去有更多的时间在不同的城市生活。虽然说我现在还没有办法做到，但我很羡慕那些说走就走，离开自己生活一段时间的城市，去另一个城市生活的这样一群朋友。所以呢，这一期邀请来的朋友，他的迁徙经历非常非常的丰富了，八年的时间换了搬了二十多次家。我刚听到这二十多次搬家，我就头皮发麻，因为我是一个特别害怕搬家的人，特别是大城市里面搬家的时候，就是收拾那些、打包那些行李，对我来说其实都是一个很艰难的过程。他好像也在提醒我，我在这座城市不管生活的再久，好像还是一个。没有根的人，所以是要始终带着自己的包袱，那么多的行李，一次一次的迁徙，所以我是一个比较害怕搬家的人。那今天的朋友，我们认识的时候，第一次认识很巧。也是在我第一期录《人的迁徙》的播客认识的，因为当时他听了那期播客之后呢，在下面有留言说自己的这样的一个搬了二十次家的一个经历。他也是因为这个播客第一次认识我，然后当我们后面在慢慢的深入的了解彼此，以及到现在有一些工作上的共识的关系之后，再回过头来看，发现，哎，原来我们认识的竟然是那个时候。我觉得也是非常有缘分的，可能注定就是有一天要跟我来一起录这样一期播客。那我们邀请今天的嘉宾东东出场，跟大家打一个招呼，然后顺便介绍一下他自己的那么丰富的一个迁徙经历吧。
1: 好的，谢谢林安。大家好，我是即将三十一岁的门东东。<笑>然后其实也很幸运，我觉得在去年冬天的时候听到安的第一次的这个相关的节目的时候，然后留言互动又成了今天这样的关系，我觉得是一种非常奇妙的缘分。那对于我来说，好像我的过去的三十年的经历中就写着两个词，一个是迁徙，一个是自由。然后我之前还有一个非常搞笑的网名叫“世界游民门小姐”，嗯。说起我的迁徙，我自己大概回顾了一下，大概七次左右吧。嗯，那第一次迁徙其实是小学的时候，跟我父母那个时候大概还是迁徙年刚开始的样子，二零。零二年左右，然后跟着我爸妈从农村到他们打工的城市一起生活、读书。到第二次迁徙，其实是我二零一零九年上大学，开始真正的离开父母，独自一个人在陌生的城市生活。第三次迁徙，其实就是呃人生比较重要的时刻，就是我二零一三年大学毕业了，我和当时的男朋友回了山西，然后定居。中间又。经历了两个人独立生活，然后和父母一起生活，再独立生活的几次搬家，然后第四次迁徙就是一五年，我决定离开山西去外面看看，然后当时选择的是回我上学的城市大连，嗯，回大连考研，但是在考研前期放弃了，这个后面可以聊一聊。然后第五次其实是我二十六岁生日之后，我决定一个人去上海，嗯。然后第六次就是二零一七年的九月，从上海又搬到了北京，然后最后一次迁徙就是大概二零一八年的情人节了。我决定彻底的离开北京，离开那种高速的职场，呃，回归生活，所以来到了成都。现在是这样的一个情况，在成都待了大概三年的时间了
0: 。嗯嗯，这个真的是迁徙的路线非常的长，感觉从北到南。跨越了非常非常多的城市，那，你像我之前是记得你有说过，你是一个搬家对你来说是一个很轻松的事情吗？其、就、实、是、我也挺好奇的，就是因为我每次要决定搬家之前，我都要想好久。就像最近我在上海这边的房子今年快到期了，然后我在到期前的一个月就开始纠结，我要不要搬家，要不要搬家？然后在网上不停地搜一搜索一些上海这边就诶、哎、还有哪些地方又还有不错的房子的一些信息，但是我每当。看到房子里面有这么多东西，想象一下打包的那个场景，我马上又怯场了，我就觉得啊，算了，还是不搬吧，就这样吧。<笑>就是我还是挺害怕搬家的，所以为什么搬家对你来说会是一件很轻松的事情呢？嗯。
1: 就是做的多了吧，但我自己来想这件事情，其实我觉得有一个点，第一次就是，嗯，当我第一次迁徙或第一次感受，嗯，搬家跟我父母在一起的时候，我在想，觉得它是一个更美好生活的象征。嗯，你去了一个新的地方，认识新的朋友，开始新的生活。那实际二十几次操，就是这种搬家反复，对我来说很轻松。还有两个很重要的原因，第一个就是。我确实朋友缘不错，所以在不管在哪个城市，我新去一个城市都有一两个好朋友，或者我在这个城市很快速的又会认识一群新朋友，所以在搬家这件事情上，他们就很好的照顾过我。我有个老师就说我有一个创造社会意义的家的这种天赋，然后像活得像《水浒传》一样，所以我现在的日常生活也都是跟一群朋友在一起啊，这是一点。还有一个就是。相比很多同龄人，我从小到大没有什么物欲，所以带在身边的东西很少，就是基本现在即使出门旅行，很多时候都是一个身份证、一个手机，然后几件换洗衣服，我就随时就可以走了。而且就这样无牵无挂的这种状态，嗯，持续了很久
0: 。我刚刚听到你有提到一个点，说你是一个不管去哪儿都能有认识、很快认识一圈朋友的人。嗯，就是我觉得很多人他害怕搬家、嗯，害怕离开一座城市去另一座陌生的城市生活，背后有很大一部分原因就是觉得在那儿人生地不熟的，然后没有认识的人，就会比较就是怕这件事情，怕重新开始这件事情、嗯。你像有的时候，如果我想到说我是不是要换一座城市的时候，我一想到我要去到那个地方，我要重新再花一段时间去建立在当地的一个人际关系网的时候，就会。很害怕这件事情，所以你是怎么做到你去哪儿都有一堆朋友的呢？嗯，我觉得这是一种天赋吗
1: ？<笑>嗯，其实也不是，我觉得跟从小的经历有关。我小时候父母做生意不是很有时间管我，所以我就要有有一种本事，就是去各家各。各家串串门的时候都可以很好的吃到饭，那让别人家欢迎我并给我一顿饭吃的很核心的方式就是，嗯，我要跟他们很好的交往，嗯，所以小时候习得的这些生存或者适应的技能让我，嗯，去社会上我觉得也很快速，这是一点，还有一个就是我真的对人很好奇，很喜欢。不同的人的生活状态，从朋友身上看到很好的值得学习的优点，就是我觉得这两点很重要。嗯
0: 嗯，李姐，那就是你你会有那种搬家，就是每一次搬家的时候，会有一种觉得自己好像还是在漂泊和没有根的感觉吗？因为你就像对我来说的话。嗯，我之前就大学毕业之后就去北京了嘛，然后在北京有一年，我搬家特别频繁，基本上一年可能搬了三到四次家吧。但是其实那其中很多次搬家都是被迫的，就是要么就是因为。室友的一些什么关系，或者要么就是因为那个房东他那个房子不租了，等等等等各种各样的原因，然后被迫搬家。那其实每一次找房子那个过程还是蛮辛苦的，而且北京那边的租房市场特别的乱，就是嗯黑心中介特别多。然后呢，而且我刚刚刚毕业那段时间，其实那个时候还是跟合租更多一点，所以。嗯，在很大程度上，我当时想要离开北京。我后来有总结，有很大一部分原因可能是被北京很混乱的租房市场给吓跑的。所以其实，嗯，后来我搬到上海之后，我很为什么会很喜欢上海，是因为我到了上海之后，我发现上海这边的租房市场特别的，就是，呃，规矩，就你你去。对，就是你去找中介，中就是那些中介就会就比较正规的中介公司，他首先他收的那个佣金就没有像北京那么多，就还是比较正常的。第二就是你只要是跟他签了一个合约，基本上我觉得南方这边就上海这边的一些就是服务行业的人都还是非常的有契约精神的，就是他不会中途因为什么样的一些情况毁约，或者说把你赶走或者怎么样。嗯，所以我就特别的安心。就我到上海找的第一个房子，当时找的中介帮我看的，然后那中介就是在找房的过程当中就非常鲜明的一个对比，就觉得哇，就是服务的特别的尽心尽力，然后真的帮我找了一个还挺合适的房子。然后我第一年的那个房东也很好，我住的房子他。各方面条件都很好，而且呃，那个时候我到上海这边就开始独居了嘛，就一个人生活。其实第一个房子我住了好长时间，就住了，到上海这边住了有两三年的三年多的时间吧。其实对我来说，我能在一个地方住三年多的时间已经是非常非常长了。我在北京从来都没有在一个地方住过这么多的时间，所以其实只要是。我能不搬家？我是不会搬家的一个人，因为搬家对我来来说是一个很漂泊、很动荡的事情。所以，就是嗯，你就不不就是搬家的时候不会有这种很漂泊、很动荡的感觉吗？嗯。
1: 我只有在分手的那一年，我因为我之前一直都没有独居过，我搬家这么多次、嗯，其实要么就有伴侣在身边，或者跟朋友在一起，我从来没有独居过。所以只有在分手的那一年，我有很强的那种不安、动荡不安的感觉，想买个房子，嗯，那是第一次有这种想法。然后现在慢慢适应了，而且我们确实每一次搬家，因为工作呀各种原因的变动，嗯。会让我的生活更方便或者更，嗯，更舒服的方式，所以我也在接纳这一点。嗯，就是这件事情对我不是特别多的困扰。嗯
0: ，那你觉得你你对家的一个理解是什么样的？你觉得房子或者说家，在在一个这个我们在外陌生的城市租房的那个所谓的家，对你来说是什么样的一个存在呢？
1: 嗯，我说实话，我对家不是特别有概念，但是我确实都一直想拥有一个家，就是从很小很小的时候，那小时候这种就觉得，哎，爸爸妈妈，我们三个人在一起，其实就是有家的，无论我们在哪里，这也是我爸爸妈妈给我的一种，嗯，从小一种耳濡目染的感觉。然后当，嗯，我自己成年之后拥有一个小家庭的时候。嗯，我也觉得哦，只要我们俩在一起，无论在哪儿都有家。嗯，所以我对家的感觉好像一直都是跟人相关的。嗯，具体它好像不是一个具体的什么东西。然后包括现在我在成都，嗯，我经常开玩笑说我在成都，嗯，东南西北都有家，因为。朋友住在不同的地方，有时候周末就会去朋友家吃顿饭啊，睡个安稳觉啊。我就觉得，嗯，他们家也是我家，嗯。所以你问我说，你对家的理解是什么、嗯？我好像觉得它更多不是一个物理空间的存在，而是，嗯，和你让你觉得很安心的人在一起，然后一起吃饭的那个场景，一起休息的那个场景，嗯，对我来说可能就是家，嗯。
0: 所以这个可能也，他会不会跟你小时候经常跟着你的父母，比如说到处去搬家，然后你可能有时候得去住在一些呃陌生亲戚家里，或者说陌生人家里之类的，有一定的关系？嗯
1: ，我没有深入探究过这个话题，但我觉得还蛮有意思的。嗯，你刚刚在问我的时候，我有在想，因为我小时候生活现在看来就有点偏游牧式的，就是比如说我是九零年的嘛，我们这一批很多都是独生子女，然后大家可能就是在自己的小家庭里长大。那我在很小的时候，我基本，嗯，一放假呀，甚至周末都是在姑姑家呀、姨姨姨家呀、爷爷奶奶家呀，甚至朋友家生活，嗯。所以我在想，跟小时候的成长环境可能也相关。还有一点就是，嗯，这也是我一直在思考的，就是有没有一种人，就是不是那么的适合小的家庭生活。嗯，他的生活就是这种偏游牧式的或者社会性的。嗯，所以这也是我觉得自己没有家的一个一个你说的一个原因吧。嗯
2: ，嗯。
0: 就可能从小就比较习惯有这种吃百家饭的感觉，嗯、而不是有一个固定的家、嗯。对。那我看到你其实之前在呃第一次搬家的时候，也也其实也不算是你第一次搬家，就是你大学毕业之后就成正式的工作之后的第一次搬家，是。搬到山西那边去了，然后是去要订婚，然后我我当时看到你这样去写的时候，还挺吃惊的。我就想啊，大学一毕业就要去订婚了，就感觉跟我所认识的东东不是不是一个人，感觉不像是我认识的东东会做的事情，因为。就是我现在你，你就对你的印象是觉得非常的，嗯、呃，从你在成都创业开始的嘛，就是这是我对你就开始认识的一个印象。然后之前是在成都这边做一个女性的社群相关的创业的事情，然后创业完了之后，嗯，去职场上了一段时间班，然后现在又恢复到自由职业的状态，然后自己去独立的做。一个比较斜杠的身份做很多事情，我我跟你接触，我也是觉得你是一个还是挺独立的一个女孩子，有很有自己想法的女孩子。然后我就想啊，大学一毕业就去订婚，感觉就是不像是你做的事情。所以你可以分享一下，就是那个时候，呃，是什么样一种状态？就是那个时候你的人生规划是。比如说，一毕业就要去结婚、组建家庭，然后拥有一份安非常稳定的工作，就是这样是这个是你那个时候的一个比较倾向的理想生活吗？嗯
1: ，我觉得这个问题很有意思。嗯，现在想起来我也觉得很好笑。我二十岁最大的人生梦想就是结婚。我记得我二十岁去大学报道的第一天，<笑>我爸妈送我去嘛，然后。嗯，很多人都觉得说，嗯，我要在大学里好好学习，然后以后考研，以后出国。然后我就记得我当时信誓旦旦的跟我爸妈说，我说放心吧，我一定会给你们找一个好女婿回家的。<笑>我现在想起来觉得非常非常遥远的一个事情了。但是，嗯，因为跟父母生活相对一直比较漂泊的一个状态吧，始终因为我爸妈那个时候也没有买房。所以，我那个时候觉得，我二十岁最大的人生梦想就是结婚，然后找一个男人，他也爱我，我也爱他，然后我们组建一个家庭，有一个安稳的生活。所以那个时候，我毕业基本是毫无犹豫的，就是我就去订婚了。嗯，那个时候就是我所有的人生梦想有一个家，所以工作感觉好像也没有那么重要，在或者在那个阶段来说吧。不是第一重要。然后当时我的导员还问过我，因为我上大学的时候就经常折腾，做什么创业项目啊，参加各种协会啊。然后那个时候他们，嗯，就是我也拿到一些 offer， 然后他们就说：“东东你要就是去外面看一看嘛。”要那时候好像我们有学姐在上海一个什么公司，机会还蛮不错的。我就跟老师还瞥了一眼，我说：“工作哪都有，男人不一定。”<笑>然后呵呵，嗯，对，那个时候，反正我非常坚定的我，我是我的人生梦想就是结婚，但当然这个决定也让我身边很多朋友大跌眼镜，因为我经常做一些很出格的事情，嗯，所以他们一方面觉得哦这就是门东东啊，另一方面觉得天哪，他为什么要这样？嗯，但是对我来说，当时有一个家就是非常非常重要的，所以。我也到今天，我回过头看我二十岁的想法，虽然觉得很好笑，但我也觉得很可爱。然后我也很接纳那个状态，自己的梦想，嗯，确实跟我现在人生状态反差有点大。<笑>嗯
0: ，那你真的去山西那边生活了，就是结婚并且在那边生活了之后，你？的感受是什么样？就是你能够去回归家庭，然后做一些比较安稳的工作，过那种比较平淡如水的这种生活吗？嗯
1: ，就是开心了有半年吧，因为因为我刚毕业的时候，我们回去大家都在焦头烂额的找工作，然后那个时候我的工作已经定下来了，而且在二零一三年。是大家看到的一个非常体面的体制内的工作，嗯，然后那个时候我又不不怎么上班，每天跟当时的那个恋人，我们俩每天就是出门玩啊，然后在家里玩啊，就是或者好像那半年做的最有成就感的一件事就是考了个驾照，什么都没做，<笑>但是过了半年之后，我就有点后悔了。嗯、呃，也不叫后悔，我就会开始，我们俩开始探讨以后我们的人生要这样过吗？对，就是开心，还是非常开心的。我现在想起来也觉得那样的日子真的，现在的话很流行叫躺平，那个时候是真真正正的躺平、嗯，什么都不用做。但是你问我说有真正的回归家庭吗？我觉得说实话并没有。我那个时候参与的所有家务劳动，可能就是洗碗。因为这是我比较喜欢的一件事情，然后我当时的公公婆婆也曾教我如何做饭，但是教了几次就放弃了。<笑>对，所以在那个时候也是，我觉得我找了一个家，但是好像更多的是一个小孩子的角色参与到一个家庭当中，而并不是一个女主人的身份，呃，对具体的家庭事务负责，我也没有太大的热情，也没有任何成就感。说实话，嗯。
0: 所以你、你们、你刚刚有提到，你们是半年之后开始去探讨，说这个是不是我们之后要过的生活？那最后探讨之后得出来的结论是什么呢？要做哪些是改变的事情呢？嗯
1: ，这个探讨持续了快两年多的时间，<笑>我们从二零一三年探讨到二零一五年。一方面，我当时的那份工作，嗯。得到的机会其实，嗯，非常非常难得，或者说，我有这份工作是应该非常非常珍惜的，嗯，不能那么轻易的放弃。就像你有了一个，啊，你有了一个什么东西在呢？你不再是你一个人的选择了，你可能涉及到方方面面的关系呀、啊、等方面。然后另一方面就是当时父母对我们的期待，就是说能在父母身边安安稳稳的，然后他们也不需要你吃太多的苦。我当时记得家里人经常跟我说的一句话就是，嗯，东东你去上班有个事儿做就行，然后赚的钱也不需要你花在家里，你自己想买什么买什么。我当时其实挺开心听到这句话的，我觉得天哪，我赚钱自己做主，然后又不需要对家庭的财务负责。但我现在以我三十岁回头看，我觉得不是那样的哈。虽然他带着爱意的说这句话，嗯。嗯，然后另一方面，嗯，这个家庭的阻碍一一方面吧，我觉得就是吃着家里的，你做决策你就没有那么的有主见吧，或者不敢那么。第二个就是，你好像有想法想去探索自由，好像想自己去试点什么，但你不知道你有什么本事，所以好像心在那儿，但是你不确定你的能力在哪儿。所以一方面来自于家庭的一些。嗯，爱，然后还有一方面就是对自己能力的不确认，所以这个探讨陆陆续,续续消耗了两年多的时间，直到二零一五年，我觉得那样的状态真的不太好了，我感觉自己有一点点的轻微的抑郁的状态，就是你身边的一切都很好，但你就是不开心。然后现在听起来就是很矫情，但那个时候那个场景下，我的不开心是非常真实的。所以我跟当时的爱人就决定说，我们俩要不然先回大连，也就是我们上学的城市，嗯，回去看看吧，然后适应一下。那当时我们也不知道要找什么工作，然后我就选择了考研。现在看来是一个。一种逃避的选择吧，但是也用那样的方式过了半年左右的时间。嗯，嗯这个是一个转
2: 折点吧。嗯，嗯
0: 我觉得你刚刚说的有那一段挺有意思的，也能可能也是能代表很多很多在。这个体制内工作，或者说在小城市过安安稳稳的工作的一些人，他们可能会经历的一个阶段，嗯，包括像我可能也非常体验你刚才说你定义的他有一点矫情的那样的一个阶段。其实我觉得那个并不是矫情，因为我其实自己也经历过，就是你好像觉得你身边的所有的事情都看上去非常的正常，甚至在一些人看来会觉得有点羡慕你这种很。安稳的状态，但是你自己就是觉得哪儿哪儿有点不对劲，然后就是开心不起来。对，就这种状态，我觉得还是蛮正常的。我觉得他可能就是意味着说，你现在过的这种生活，可能是外界觉得这个是你应该过的很开心、很幸福的生活，但是你内心深处可能并不会觉得啊，这个真的就是很在我看来很幸福的生活。对，因为嗯。我以前在印象很深刻是在北京有一个有有一年，就是我在北京第一年的是在一家广告公司工作，就强度非常的大，工作强度非常的大。然后，嗯，那一段时间我不到一年我就从那家公司离职了。我当时离职之后，我对下一个工作的唯一的期待就是下工作一定要轻松一点，我再也不想过这种天天加班这么拼的这种。生活了，我希望有自己的生活，每天最好是能够，呃，下午五六点就下班，然后下班的时间都属于我自己。然后第二份工作我真的找了一份这样的工作，<笑>就他每天都是早上九点下班，然后啊就、哦、早上九点上班，然后呃下午一班五到五六点六点左右就可以准时下班，就在北京这种。公司还是挺难得的，而且它是一家互联网公司。然后，嗯、呃，而且我做的那个工作对我来说就是非常的轻松，就是可能我每天花两三个小时，我就能把今天一整天的工作都干完。那剩下的时间就在那摸鱼，就是那个时候就是这样一种状态。然后，其实它就实现了我之前的一些上离开上一家公司的那个想法。但是我干了还不到半年，就几个月，我就觉得。很难受，很难受，就觉得哪儿都不对劲。就是我记得印象很深刻的是，我有一天就坐在那个楼，就办公桌，然后看着，因为我们是一个很高的，在二十多层嘛，然后它有一个玻璃窗，玻璃窗下面可以看到下面的一些那个就是车流啊、人流啊什么的。然后我有一天就坐在那儿，然后就看下面那些车流、人流，然后包包还手上还拿着一个。大大橙子还是什么，就是柚子还是什么的包，然后就就是干完了嘛，没事做，然后就那发呆，然后就在想说啊、哦，我如果想过这种生活，我为什么当初为什么要离开我老家？就是反我爸妈，其实我当时在家乡有一个也是体制内，我家里面人都给我安排好了报社的工作，非常的。稳定，在我们那个小城市来说，其实就是很多人想进都进不去的那种。但是我当时离开的时候，嗯、就是那个报社里面的所有人都劝我留下来，就是说这个机会很难得。然后我我就说我我不想那么年轻过这么安逸安稳的日子，我也不想就留在这个小地方，我要出去。然后我当时就在想，如果我想过这种生活，我为什么要出来？我为什么要千里迢迢跑到北京来过这种生活？我就觉得很难受。然后后来我就从那个时候开始，我就说不行，我还是得换工作。然后就又重新开始找工作了。所以我觉得那种状态，其实我相信很多人的人生中都经历过。包括很多就是在职场已经工作了好多年的人，他可能到了某一个阶段就非常顺风顺水的顺水的时候，特别是这种，呃，空闲时间很多的时候，然后也没有什么挑战和成长的时候，开始觉得不对劲了、嗯。因为我觉得人其实都是需要靠目标和挑战去刺激自己，然后获取一些生活中的新鲜感和那个前进的动力的。我觉得没有人是。喜欢一直在原地踏步的，所以你刚刚说的那种感那种状态，我觉得还挺理解的。而且好像很多人在进入这种状态又找不到出路、很迷茫的时候，他们一般会有两个选择。但是有第一个就是可能像我说，哎，我说要换一个工作、跳槽；第二个就是我说去去考个研、去留个学、去读个书，好像基本都是这两种选择。但是其实，在我看来，在那种情况之下，做一些什么留学、读书的选择，其实很多时候真的是一种逃避，就是你其实没有想清楚你要干嘛，你只是去选了一个可能就不会错的一个选项。是的，是的。对，所以你那个考研后来好像也是没有坚持下来，是吧？
1: 对我当时还发生一件很搞笑的事情，也不算搞笑，就是我现在想一想。我自己觉得有点搞笑，但是还挺伤感的。因为那时候考研，那个时候因为呃离开家里，然后不好意思再伸手要钱，然后又没有什么收入嘛，然后就租了一个很小的房子。嗯、然后最后考研的最后一段时间，就我自己在那里复习，然后就非常非常压力大。一方面，其实你并不知道你考研的是不是符合你人生目标，你都不知道考研之后你要干什么。嗯，然后那个时候，这是一方面；另一方面，我就觉得天呐，我饭都吃不起了，我在这考研，我好像有什么大病，然后<笑>真的是那种。然后后面经历了一些，我有一个小学同学就在那个期间生病了，然后大家给他筹款。嗯，所以我参与了那次那次筹款，然后我当时那次筹款的方式，现在看来就非常微商化，就是我就是我说我在发朋友圈，我说谁谁生病了，然后需要一批款，大家可以就是筹款嘛。那有一些人可能一百二百的就转给我，因为他们信任我。然后我觉得他们也别白转啊，我就。我就截一下他们图，然后会发一段朋友圈。我跟这个人是怎么怎么认识的？我对他是怎么评价的？然后就，然后后来就很多人，一方面也是为了做好事儿，另一方面也想知道，在我心目中是怎么评价他的。然然后这件事情就筹款了很多，那。其实通过这件事，我就有很跟很多人又产生了连接。我跟他们沟通的时候，其中有一个女孩是我们大学同学，她就跟我说，她聊起我现在现状，她说：“门东东，你知道吗？你上大学的时候，你是我的目标，嗯，你是我的榜样。然后我觉得我现在已经超过你了。”哇，这句话真的
0: 好扎心啊！哎
1: 、我，对对对,对，第一，我不知道我曾经是他的榜样；另一方面。哦，原来我好像在停滞不前，就是那种感觉。然后这件事情就觉得说，嗯、天哪，我不能再这样下去了。我意识到了，那是一个非常严重的逃避的行为。所以在考研前几天，我就跟我爸爸说：“我说爸爸，你能接我回家吗？我我不读书了。嗯，我虽然还不知道我要干什么，嗯，那我不读书了。”然后我爸爸就。开车去大连把我接回家，然后我爸爸看那个出租房又很简陋，然后我的生活就是，嗯、呃，很，很很不是很好。我爸爸说，要不然啥也别干就回家了吧。然后他转头就哭了，他跟我姨夫一起去的，所以那个场景很触动我，我觉得，嗯，我要努力一点，嗯。这个就构成了我后面的一些决策，嗯，就是很多个小点吧。但是我当时那个朋友对我说的话还是挺震惊到我的。他问我说：“门东东，你就甘于你现在的人生吗？”嗯，我觉得，嗯，我不甘于
0: 。嗯，那你刚刚描述那个场景还挺感人的，就是你爸爸去接你的那个场景。<笑>让我想起，嗯，对，让我想起我之前采访过的一个对象，采访对象他也是自己离职，然后在青岛那边开店创业，开得不是很顺利。嗯、然后他家里面人就是大概也知道他在外面过得其实挺不开心，但是可能在硬撑着没有跟家里人讲。那他爸有一次喝醉酒了，也是给他发了一个。短信就很长很长的短信，就是说，就说要不你回来吧，你喜欢开店搞那些事情，我我在我们家楼下的那个商铺给你租一个，你回来一样可以做，我们都支持你，你不要自己一个人在外面飘着了。就是当时他说这一段的时候，就哇，就极度哽咽，那个话都说不下去，真的
1: 是。嗯
0: ，然后我刚,刚听你描述，听到
1: 也是这种感觉。对，我
0: 当时听，我当刚刚听你去描述的时候，我就很本能的想到了那样一个场景。对，我然后我觉得就可能真的是很多人都会有这样的一段时刻吧，就是自己好像总想证，就是证明自己一些什么，就是希望能够比如说将来能做出一番什么什么事情，然后不要让自己的父母操心，然后同时又自己在那苦苦啊熬着，然后又不肯跟他们讲你现在其实真实的情况是什么样的，对，所以你你当时回去之后。又干嘛了呢
1: ？然后我就投递简历了，然后我就找到了工作。就是我朋友开玩笑说，就是我经常踩狗屎运。那个时候真的，嗯，非常迷茫、嗯。然后当时，因为我当时想考的是心理学方向的这个研究生，其实背景是我刚毕业到一个学校。嗯，大专院校教书嘛，然后那个时候我对心理方面很感兴趣，嗯，所以教了两年心理健康方面的知识。但我那个时候很大的一个点在于，我觉得天哪，他们遇到的很多问题我都没有办法给到很好的答案，所以当时这也是我出发我想去考心理学研究生的一个点。嗯，嗯但是。我找了很多，因为你没有相关的背景工作，而且我,我真心的觉得老师转行没有那么容易。然后当时找了一些工作都不是很顺利，但是我当我一旦下定决心说，我放弃考研了，我必须要找工作的时候，然后我就在网上投递了一个一个简历，然后他就联系我了。我很，我也很震惊，而且当时这份工作一会儿会讲到，他在上海，我根本都不知道这家公司在上海。反正我就觉得，嗯，现在我需要一份收入，需要一份工作，然后就那样去做了。所以，呃，基本在我决定放弃考研回到家的时候，我已经拿到了那个 offer， 就是。我觉得命运的安排吧，我我觉得这是上天对你的一个厚爱，就是当你下定决心去做一个非常你发自内心做的事情的时候，就会有机会来找到
0: ，嗯。所以你就非常果断的离开山山西，要搬到上海了，是吗
1: ？对我一六年过完生日的时候，然后我就觉得，嗯，我要新的开始了。然后我当时还信誓旦旦的开了一个公众号，然后写第一篇文章叫《很多人在二十六岁都死了，而我活了》，现在想想很搞笑。反正那个时候就就去了上海，对。
0: 你在上海做什么？那份工作
1: ？呃，我在上海的第一份工作也现在看来也有点小众，叫大学生性教育项目。呃，现在这个项目，嗯，原来的团队已经解散了，但是老板现在还在做，已经而且做的不错。嗯
0: ，哦、oh.。
2: 不过我
1: 在那个项目上，对做的不是特别久。一方面，其实我并没有那样的基础，所有的创始团队的人都是，嗯、呃、嗯。一群做人类性学研究的研究生，所以他们在专业背景上就很强。另一方面，他们真的很热爱这个事业，也很热爱自己的专业领域。然后当时我们是融资完第一轮，就是后面的资金没有持续到账，嗯，进来，然后把团队解散了一部分，我就成了失业的那个人。<笑>
0: 哦、oh, 哦、oh, ，听上去挺有意思的。你做这个第一个项目，就还不是那种很传统的那些，对，就是公司里面的一些岗位，就比如说做个什么文员呀，做一个什么前台呀，就还不是这种。所以你你在上海第一份工作，工资有给你开了多少？就能养活你吗？
1: 不能，我。嗯，现在想想，其实我当时的工资，如果我没有记错的话，是两千八的底薪，然后、呃，嗯，有一些咨询的提成，大概有几百块是这样的样子。嗯，但我当时也很开心，因为我当时，嗯、呃。就是刚毕业在大学里教书的时候，一个月的工资是一千八，所以我去上海工资两千八的时候，我还好开心。我跟我妈妈说：“我说妈，我现在已经增值一千块了。”嗯，但是基本到第一个月的时候，就是入不敷出啊。就是你我租的房子也几百块，非常非常便宜。我在上海租的第一个房子就是一张。介于单人床和双人床中间的那样的一个大小的床，然后一个衣柜和一个人走的位置就没有了。嗯
0: ，哪个地段呀？松江九亭。哦，那还挺远的
1: 。非常非常远。我第一次去上海就去的九亭，我想，天呐，我是来了另外一个大农
0: 村吗？从上
1: 海来到了上海的农村。嗯。
0: 哦，你你是因为你们公司在那附近，还是什么原因就住在酒店那边？
1: 公司在附近、
0: 哦，嗯，对，嗯嗯。所以你刚到上海的时候、嗯，那个应该算是你第一次到一个一线大城市工作和生活。你你有什么样的一些特别大的一些冲击感吗？天哪，冲击感实在是太大了。第一个冲
1: 击就是我身边的人都觉得不可思议，我为什么年纪轻轻就走进婚姻的殿堂？大家觉得你疯了吗？你这么早就要结婚？然后，尤其我身边的同事，他们都是做这种性教育群体，可能就是偏呃情感或亲密关系相关的。他们就问我很多很多问题，然后比如说，啊、呃，你你们俩现在分开了，异地，你担心吗？你为什么这么早就结婚呀？然后你现在这个你现在开始成长了，他如果在那儿，你们俩成长速度不一样，怎么怎么办？然后当时我的老板，我现在还记得，他说未来有一天出现问题，你觉得你能解决吗
2: ？哇，我当时觉
1: 得他怎么问了这么傻的一个问题？我跟我爱人的关系好着呢，就是这种感觉。对，所以每一次不管我们的合作方来，还是认识新的朋友。而且我当时还特别喜欢嘚瑟，我结婚了这件事情，<笑><笑>
0: 我是觉得很很骄傲，英年英年早婚。
1: 嗯，对，就是因为那个时候真的觉得很幸福。就是你的人生梦想前面提到了嘛，我当时的人生梦想就是结婚、嗯，所以我比我身边所有的人都提前实现了这是梦想这件事情，真的，我当时四处炫耀，我现在想起好傻。但那个时候就是这样一个状态，所以大家都觉得不可思议。所以大家说的不可思议多了，我也会觉得说，天哪，这是一件很奇怪的事情嘛。因为整体在北方结婚还是蛮早的，嗯，这是。是，我觉得南北方的一个差异，这是一个挺大的冲击。然后第二个巨大的冲击就是，呃，因为在上海，慢慢的你有机会去接触一些社群呐、啊，然后接触一些那个时候最早知识付费呀、啊，还有就是外企，然后认识很多不同行业、不同领域的朋友，然后就觉得天呐，原来大家的收入差距这么大。我当时最羡慕的就是月薪一万的人，我觉得他们赚到一万真的是想干啥就干啥。对，然后我还在我二十六岁的，嗯，梦想清单上写着，我要在三十岁实现我月薪一万的梦想。然后，嗯，第三个我觉得，嗯，巨大的冲击其实就是看到了很多很多的独立女性。嗯，这个是在我原来的生活场景中嗯，嗯，不常见到的。就是可能大多数的人的想法跟我一样，最，嗯，比我晚一点，可能就是大家至少说，哎，工作稳定了，然后我的人生目标也是找一个好男人嫁了，有一个好的婚姻，生儿育女这样生活。当然其实，在上海当时认识了很多，他们说不结婚的女性，在我的世界观里。不存在这类人，但是他们大量的出现在我的生活中，然后跟我分享他们的工作、呃、生活，然后包括一个人去旅行、一个人去体验世界。我觉得，嗯，这个冲击对我来说也蛮大的。嗯
0: ，对，所以其实可能在当时你看来，完全跟你生活在不同的世界里面这一群人，你们的价值观。也、yeah, 人生观和价值观可能也是完全不一样的。
1: 对我都不能理解，为什么有女人会不结婚？结婚这么的好。<笑><笑>对我当时经常，经常就是，我觉得你刚才问我这些冲突，就一方面让我在婚姻中变了，变成了更鲜活的人。我成了我跟我以前的朋友，然后我以前的家庭成员的信息中转站。我觉得哦，外面发生了这么多新鲜事儿，然后我跟他们一起去讨论，嗯，对，就这个点。然后另一方面也确实让我在婚姻中慢慢的会抽离出来，用第三视角去看说，说哦，原来有人有另外一种选择，虽然我当时不能理解，但是还是看到了这种可能性
0: 。嗯嗯，所以你是呃从什么时候开始慢慢的适应了，也也或者说接受了上海的这样一种。就大家的一种价值观，或者说，还是说你在上海那段时间，就依然是不能理解大家的这样的一些跟你不一样的人生选择的呢？嗯
1: ，我在上海一年零八个月，我觉得那个一年零八个月都是一种在浸润的过程中，我那个时候也没有办法理解为什么有人不结婚。嗯，就这些。很冲击我的价值观，然后包括尤其我刚才提到做性教育项目有，有会有面临很多家庭和亲密关系的一些实际的场景嘛？我都觉得那些离我很远，嗯，直到后面我自己感情出现问题的时候，嗯、我才觉得哦，原来世界和我原来看到的那个一样，原来我想象中的幸福是我自己把自己盖在了一个金钟罩里面，嗯。就是在上海离开上海的时候、嗯，我觉得我都是一个被影响的状态下，但是也没有，并没有说哎改变我的人生观、价值观这些。嗯
0: 嗯，所以你后来离开上海是什么样的原因离开的呢？嗯，
1: 离开上海是嗯我的工作调动。其实，在我在上海的最后一份工作，就是那份调动之前，嗯，我有。将近半年的时间找不到工作，嗯，离开了那个性教育的项目，然后又做了一段时间的社工，他收入都很一般，然后就想提高收入。那个时候就是你想要的收入和你实际的能力其实匹配度并不高嘛，嗯，所以也没有一些特别好的机会去，嗯、所以我找工作找了大概半年左右的时间。那个过程就非常非常难熬，嗯、对。但到我,我当时的爱人还是很支持我去说，哎，你一定要坚持下去，找你自己热爱的事情，不要因为一份工作或一份收入而委屈自己这样。然后二零一八年左右，二零一七年左右，就是熬了半年之后，我就找到了一份工作，就很幸运。那个 H R D 他回国，就是我是他面试的第一个人，然后他就问了我两个问题，一个是。我是不是摩羯座？然后还有一个什么问题？然后他就问我，他说：“嗯，我很看好你，你明天能来上班吗？”对，就是很神奇的缘分吧。然后我就去那上班了。所以，嗯，因为得就是这个机会特别来之不易嘛，所以我非常非常珍惜。然后。工作了两个月，我的底薪就调整了，然后再加上我拿的 bonus， 我的收入就比我入职的时候翻倍了。然后那个时候就是好像你的事业迎来了上升期的那种感觉，就是呃触底反弹一样。那个时候我们。要开北京分公司，然后北京的老大就问我愿不愿意一起去北京，然后也有升职的机会，嗯，也,也有一些新的环境。那个时候我觉得哦，也不管离山西还是离东北都更近了嘛，嗯，我就因为工作的发展、嗯、或者未来职业的发展，嗯，去了北京
2: 。嗯、哦
0: ，那个时候你月入过万了吗？<笑>嗯，过了，<笑>实现了你的目标。嗯
1: 对我二十六岁，希望三十岁实现的梦想，在二二十七岁实现
0: 了。嗯，嗯、呃，所以你搬到北京那边之后，在北京这边又待了多长时间呢？嗯
1: ，在北京待了也就半年吧
0: 。嗯，这挺短的，其实还这中间，其实我了解到是你在北京这段时间生活的这段时间是。呃，跟你的当时的爱人有发生一些情感上的一些问题，所以导致你最后又离开了北京，是吗
1: ？嗯，是的，就是嗯，我提到，其实我一六年是自己一个人去上海的嘛，然后稳定了之后，他其实是放弃了山西的生活，去上海找我的，结果跟我生活了一段时间，我因为自己职业发展的原因，又去了北北京。这里有我做的特别不好的一点，就是当时我觉得我是为我们小家好，因为我有更好的职业发展机会，嗯，然后其实在这个决策上，我并没有跟他有特别多的沟通，就是我自己做决策了，而且做决策和行动之间就一周的时间，嗯，嗯，这件事情，嗯，对，就是他觉得很受伤
2: ，嗯
1: ，我们，但是他觉得。嗯，他也要尊重我的选择。他希望我能抓住好的机会向上，从个人层成,成长的层面，他是永远都支持我的。但是可能在呃婚姻这层关系上，嗯，他觉得作为丈夫的角色，呃，妻子这样做不是特别好，所以在一定程度上伤害了他的感情吧。所以我在做从上海去北京这个决策，嗯、呃，尤其我在北京去了北京之后，我基本真的七成。二十四小时是奉献给公司的那种，就是老板永远都能找到我，我的用户也永远能找到我，但是，呃，他找不到我。嗯嗯嗯，所以就因为，呃，决策商议的原因，然后包括我工作开始忙的是原因，就是这些导致了我们一些问题吧。当然也并没有及时解决。对，所以到二零一八年，我发现问题很严重了。嗯。我们来沟通要分开的事，这个事情，我觉得天呐，没有到这个阶段，因为谁也没有去犯什么原则性的错误，然后两个人谈了这么多年，感情又很好，从校园到婚纱，其实是一个让大家都觉得很好，我们自己也觉得很好，为什么要这样呢？所以。当时我就决定说，哦，要不离职吧。嗯，我觉得即使我的事业发展再好，我当时你看，我当时的观念还是家庭是第一位的，嗯，或者他是第一位的，嗯。我还记得我说离职的时候，我北京的老大，因为他把我从上海带去的嘛，嗯，他把我关在那个小会议室里，跟我聊了好几个小时，就跟我说。要把握好现在的职业发展机会，然后我和他的成长路径，我和我当时的那个爱人，我们俩成长路径或成长速度不一样啊，什么，就从理性分析，我觉得他说的都对。然后我在感性决策的时候，我选择了我的家，嗯，对，所以那个我离职了，嗯。
0: 哇，我觉得好神奇，这个真的是有点验证了。你说你刚去上海的时候，你身边的那些同事问你的问题，就是你将来你的成长速度跟你当时的爱人的成长速度不一样了之后，你们会不会出现问题？我记得之前就是上海的，就是已经有人问过你这个问题了。那个时候你觉得怎么可能？你们感情很好，对吧？
1: 对呀、啊，对我觉得他根本不了解我们，所以才问出了这么愚蠢的问题。对，嗯，所以你看，你刚才问我说，你你在上海那么久有没有改变？其实我一点也没有改变。在遇到这些问题的时候，我还会优先的选择家的这个事情。嗯，即使那个时候事业发展那么的顺利，我也觉得嗯，他可以抛在后面。其实我二零一八年的选择跟我二零一三年的选择是一样的。
0: 嗯，再重复嗯。嗯，但是我觉得你们两个人之间可能，嗯，有一个比较矛盾的地方是在于，有一些特别是结了婚的，就是这种夫妻的话，基本上如果有一方要去离开一个城市，嗯、然后去进进入这种异地的关系的话，就是他们会想办法两个人在同尽尽可能能搬到同一座城市生活嘛，因为。就是结了婚的这种关系，长期异地，其实还是真的很容易出现一些问题的。所以当时你们没有想过要在一座城市去一起工作吗？嗯
1: ，有想过。其实因为，嗯，他去北京那段时间也尝试投递北京的岗位，但不是很顺利。嗯。嗯，但这个问题其实还有一点觉得很有意思的是，其实大部分夫妻，尤其就情侣或夫妻，一般职业变动都是以男性为主，然后女性跟随。然后我们俩是，我变动，他跟随。而且如果他去北京第二次跟随，所以当时他身边也有一些声音，觉得他为我放弃了太多。嗯。哦、oh. ，这个问题我觉得还挺有意思的。但我直到今天，我也觉得，嗯，两个人如果有更好的机会，在共同商议的决策下，不管是男性的机会还是女性的机会，我觉得都要去争取那个机会，嗯。我我觉得不不应该仅仅是就女性伴侣跟随男性的选择，就男性伴侣也可以跟随女性的选择，嗯，到今天我也是这样认为的，嗯，但是大家很多人，嗯、包括我们的同龄人都没有办法理解，嗯
0: ，嗯，对，可以想象，我刚刚听你描述的时候，我就会觉得有一种感觉，就是好像，嗯、呃。已经进入婚姻的女性，如果有更多的时间是投入在事业上的话，很不容易得到社会的理解，或者说是自己家庭的理解。但是如果男生他的很多精力是投入在事情、事业上，没有其他的多余的精力顾家的话，大家可能会觉得那是天经地义的事情，就是他是在挣钱养家，他在拼事业，男的就应该拼事业，是就是社会会有这样一种印象。对对对对所以，当女生如果太过于……呃，把自己的时间和精力投入在工作上之后，好像他的家庭和他的婚恋关系就会容易陷入不健康之中，就或者说就很容易崩崩坏掉对对对、啊。就是这个现，真的真的是好好魔幻呀、啊
1: ！是的，是的，就是男性追求事业，就是社会认定的好男人。嗯，他即使不能留在家里陪他妻子一起照顾孩子，一起照顾父母，只要他拿回家里钱，他就是在为家庭做贡献。但是，女人一旦事业冲出去了，这个家庭有任何问题，就是因为这个女人太追逐事业了，所以才导致这些问题。我到今天都理解不了这个这个点。
0: 嗯嗯，对，其实这就是中国传统的一些观念，其实影响了大部分的。人嘛，其实这个其实怎么说，就跟我们传统文化，包括这么多年来的一些社会上根深蒂固的一些价值观，都有都有一定的影响吧。更何况嗯，嗯，你是在一个小地方生活，然后进入到一个大城市去的这样的一个迁徙路线嘛？那小小就是小城市，其实大家这种观念是更加的根深蒂固的。所以，其实放在那个环境下。我也能理解，就是为什么身边的你，你说你身边的那些人，他们会那样去想这件事情。包括在当今这个环境之下，其实其实也还总体也还是这样，只不过说这几年会有一些就是什么女权、女性意识这样的一些什么平权等等这样的一些意识崛起之后，可能大家会就是来反思这件事情了。哎，这样对吗？为什么？就是事业永远都是男性去拼搏、嗯，女性就不可以呢？哪怕是三四年前，可能大家都不会去反省和反思这个事情的
1: 。是的，是的，我觉得事业心其实不分男女，就是不是说有事业心就好，没事业心就不好。有的人有家庭心，很喜欢照顾家庭，我觉得也很好。嗯，对，但是如果用性别去说这个人有事业心、嗯、或者没事业心，我就觉得对男生不公平，对女生也不公平
2: 。嗯，嗯嗯。
0: 所以你当时，嗯，就就是跟你的当时的先生吧，就是分开之后，然后你离开北京，当时是什么样的一个状态呢？毕竟你们俩确实已经很多年了嘛。
1: 嗯，我们俩我在北京的时候，我们俩只出现危机，然后两个人商议，那个时候还没有彻底分开，然后两个人就商议说，要不然就分开生活半年，然后半年之后各自体验完这种生活之后，要想要不要继续在一起，然后我就非常傻叉的，离职之后买了去越南的机票，<笑>那是我、嗯、我爸爸第一次阻拦我。嗯，他觉得我做了一个非常不明智的决策。我当时从上海去北京，也是我爸爸，就是他没有阻拦，他只问过我：“你能对你的决策负责吗？”我说：“我能。”对。然后第一次我爸爸提出反对意见，就是他说：“爸爸觉得你去越南这件事情不是很明智。”嗯，然后他给我列了方方方面面的因素，但我那个时候就是鬼迷心窍，我也不知道为什么，因为我可能也不知道去哪儿，我也不知道要干什么，以及当时在北京那份工作压力实在是太大太大了，我就是想放松，所以就去了越南，然后但实际上我在越南就待了两天，我就因为一些事情被迫回国了，然后就来了成都，嗯。然后当时的先生其实他已经到成都了，就是我们俩决定在北京分开半年生活的时候，我去越南，他来成都
0: 。嗯嗯，为什么跑越南去跑这么远呢？<笑>很奇怪。
1: 因为我那一年旅行去越南，我就很喜欢那个城市，就是越南去了几个城市，我觉得那个生活节奏很慢，跟我在北京的那种快节奏的生活形成了鲜明的对比。然后我记得越南有个城市叫大乐，它有个村子一样的地方，那个漫山遍野，它就在山上开了很多五彩缤。缤纷,纷的那种民宿，然后非常非常的安静，就那种生活，我觉得被治愈了。所以，嗯，就是好像有了一种执念说，说我如果离开北京，我就一定要去那样的地方生活。嗯，所以我脑子非常简单的，当时就那个想法去。嗯，当然因为发生一些突发的状况，我又不得不离开越南，然后就很迅速的从越南回了成都来找我当时的先生。
0: 是当时你你先生当时去成都，是他在成都那边找到工作了，是吗
1: ？嗯，他那个时候刚来成都，刚落地成都，他还没有找房子，也没有找到工作，就是他还住在酒店里。然后我又临时过来找他了，所以我们俩计划分开呃半年各自生活的这个计划并没有实施下去，就是分开了两天，两个人又继续在一起了。嗯
0: <笑>、哦。<笑>所以你， okay. 所以你从那个时候开始，就是一直住到成都，住到现在了。
1: 对我，其实我说实话，我并不喜欢成都，因为你知道东北人，东北很喜欢日照，每天晒太阳非常非常充足。然后我在地理课本上就看到，成都全是阴天、嗯，下雨天，所以我一直都对。嗯，成都印象不是很好，但、嗯、是因为嗯，对方他喜欢成都，我就来了嘛。然后那个时候，因为感情已经出现问题，两个人就，呃，还是决定说，哎，我们要不然再继续磨合半年嘛，因为有那么多年的感情基础在，对吧？但实际上，嗯，呃、并没有，两个人都就是。不成熟吧，就是年龄太小了，对于，呃，如何解决婚姻中遇到的实际问题，不是很有能力来解决，嗯，所以我们俩一起共同生活半年之后，呃，就分开了，他就回了山西，然后我留在了成都，嗯
0: ，嗯，所以你后来，我记得你现在就很喜欢成都了。就是你说你刚到的时候，其实并没有那么喜欢成都嘛，嗯，但是现在最喜欢成都，所以中间是因为什么原因转换了你的这样的一个想法呢？嗯
1: ，我觉得有一种人会那种从哪里跌倒就从哪里爬起的强大意愿。我当时留在成都，然后嗯。第一点，我觉得最大的这种变化是源于我开始人生中第一次一个人生活。我刚刚讲过，其实我虽然搬了这么多家，换了这么多城市，我并没有就是这种独居过。像你回到上海之后就独居嘛，我没有。然后我忽然发现，生活就是那么的具体，要买菜做饭啊，要交房租电费呀、啊，然后要打扫房间呀，要规划财务，我都不会。但是因为他离开之后，我自己必须要一个人这样生活，我没有任何依赖的人了，所以那个时候开始尝试自己独立生活，还是给了自己很大正向反馈，发现，哎，我经济上、精神上不依赖一个男人，好像也可以活下去，不管他活得好不好，我可以活下去。但以前会觉得，天哪，我不离不开这个人，嗯，我觉得这个是有很好的正向反馈的。然后第二个点就是我当时创业了，嗯，当但现在回想，其实创业有两个很核心的要素，第一个就是想证明自己吧。好，我感情不顺，或者你看我们分开了，嗯，是一个非常愚蠢的决定，因为我是这么的优秀。然后另一方面，就是确实自己的自身经历经历当中，就是嗯，尤尤其我前面提到一个人生活那段时间，我发现女性之间互相帮助，然后女性经济独立、精神独立这件事情非常非常重要。所以我创业的项目又跟这个相关，就是又把自己的经历，嗯，能以一种力量或者一种精神知识的。精神精神支持或者知识的方式，呃，分享给身边的人，我觉得很有价值，很有意义。所以这件事情创业也给了我很大反馈。还有，我觉得最最最重要的一点，其实是我在成都有了一个家。这个家是加引号的家，它不是一个具体的物理空间，也不是具体的某一个，嗯嗯，恋爱的人，而是我有一群好朋友。嗯，像我。成年之后选择的家人一样，然后大家都以一个非常神奇的角色出现在我的生活里，然后构成了小家之外的一个大家的家。嗯，这个让我有很大的安定感。嗯，我觉得这是一些这三个变化。嗯，让我觉得天哪，我就是非常非常的爱成都
0: ，非成都不可的那种感觉。嗯。嗯所以我可以理解你其实真正的在这个。比如说，婚恋关系上发生对婚婚姻发生一些看改变，婚姻的看法发生一些改变，以及，呃，你可能自己开始意识到，女性并不是这个婚姻和家庭是她人生的全部，是从你在成都创业的那个阶段才开始的吗？对，嗯
1: ，那个时候一方面其实也在不断的疗愈自己嘛，嗯，然后不断的给自己打气，哦，我这样可以。既然我可以生存下来，我是我也可以更好的生活下来，这是一方面，觉得自己的经历；另一方面，其实透过创创业项目，让我走进了很多女性的生命，走进了他们的婚姻生活、家庭。对，就这些东西，让我的思想慢慢发生改变。再回去看一些，嗯，在上海看到的那些人生样本的时候，才有了真正的这种感悟。嗯
0: 嗯。那你你刚,刚说你走进别人的女性的一些婚姻生活当中，就是他们有是什么样的一些婚姻生活能带给你一些启发呢？嗯
1: ，我觉得说起这个话题还是有一点点伤感。嗯嗯，因为当时找我们学习的很多人，可能就是，嗯，他并不是加引号，在这个社会上是社会精英的角色，可能就是我们身边很平凡、很普通的这种女性。然后，可能一大部分都像我一样，很早的这种结婚生子。我还没有孩子，我还是呃这样的一个状态。他们可能因为有了婚姻，有了孩子。我会看到很多过去有自己的影子，然后以男人为第一视角，以孩子为最重要的一个角色，然后自己的那个部分不断的压缩被压缩，就这样的案例还是蛮多蛮多的，但是你说能具体的做出什么改变吗？我觉得很难，所以。嗯，这还是挺悲凉的一个话题，但当然，我觉得也有很多好的样本，比如说我身边一起创业的几个好朋友，他们的老公都非常支持他们的老婆创业，然后甚至以他们的老婆创业为傲。对，也有这样的，嗯、但是只是相对比较少数。这个这个。目前我观察的我身边的样本，但也很谨防，就是身边人及世界嘛，所以可能我身边的这样的群体，我觉得百分之六七十甚至七八十的比例，很多女性还是为了家庭、为了孩子、为了丈夫牺牲了自己很多自我发展的机会，包括职场晋升的机会的。嗯，当然也有百分之二三十得到了这种家庭很好的支持，然后成了这个自我发展良好或者社会。这种社会角色发展良好的一个状态
0: ，嗯，嗯，嗯、呃，你说，你其实你刚刚说那个觉得很悲凉的话题，我最近也非常有感触。这一块儿就是关于女性，她一旦进入到家庭，特别是已经生育之后，在孩子还比较。小的那个阶段，其实其实这一群群体，他们好像就是凭空从这个社会，包括从职场当中消失了，失了就基本上他就完全大部分时间都是在就就是投入到家庭里面了，就好像这个社会上就很难，就是有他的一个一席之地的那种感觉。但是其实这其中很多很多女性，她以前在职场工作的时候，她能力是很好的，甚至她的学历背景还有等等各方面，其实都还是。就挺好的，就是我，因为我最近感触很深，是因为我们不是这个月在招那个新的一期那个个人 IP 训练营的学员吗？然后这一期当时我招生的时候，我发现有好多全职妈妈来报名，就是他们，我跟他们聊的时候，就是说你为什么想学这个？就是我发现大部分全职妈妈她们那种状态都是很焦虑、很迷茫的，就是他们其实，因为这其中有好多人，他们其实在。生孩子之前，就是他们是有一个自己的事业的，就是呃，像比如说有一个他之前在生孩子之前，他是在北京那边做全职的。呃，设计师，然后而且是在大厂里面就做了好多年，然后他他自己在社交媒体上的平台我有看，其实他做的非常好，就是他是一个他能做的很好，如果还在职场上班的话，我能想象他能做的很好的人，但是为了孩子就回到就是老家，嗯、然后全职带孩子了嘛。然后还有一个，他之前也是。是一个艺术，就是野生艺术家吧，就是他其实呃自己设计的那一些手工艺术品还是非常有灵性的。但他也是跟我说，他其实嗯就是就是停滞了很长一段时间，就是因为全职开始带孩子了，然后现在可能就自己基本上他的时间就每天能去把时间投入在自己的工作上和创作上的时间就非常少了。而且嗯还有一个妈妈就是。他基本上说，他一毕业他就结婚生小孩了。他基本上没有干过什么很正式的工作。然后他当时，呃，就是我跟他聊的时候，他就一直以一种非常怎么说，就是呃有一点点不自信的这种状态问我说：“你觉得我可以上吗？我有我我有资格上这个课吗？你愿意收我吗？”就是就一直是这种姿态问我,我。当时就觉得我说。对我说：“我说你可以的，我说你你要相信你自己，你要踏出这一步，不然的话，你一直都是在这个时所有的时间精力都放在孩子身上，但是你自己可能也想去迈出这一步，去学一些新的东西，去拓展自己另外一个就是社交圈或者说是视野嘛、嗯。所以我当时就感触非常的深。”其实，像自由职业的群体里面，有非常大的一类群体，其实就是在家工作的，一边带孩子一边在家工作的妈妈群体。而且这群人非常迫切的想知道有什么在家工作的方式，能让他们既可以在家带孩子，又可以有稳定的，就是收益。就是这个群体非常的大，我不知道为什么这几年我身边接触了非常多。然后。所以你刚刚说聊到这个话题的时候，我感触也很深，就觉得，嗯，就是我也在想，有什么办法可以破这个局吗？我觉得短期几年之内可能，甚至未来，我不知道未来十年之内是不是有办法能，就是解决这个问题吧？因为现在其实主流的意识上还是觉得。嗯呃，带孩子，然后在家里面，就是女性可能就是需要有一段时间是需要在家里面去带孩子的。她、呃、甚至很多时候，可能有些女性，就是她可能她生育之前，她也觉得我可以，我需可以有我自己的生活。当她真的生育之后，她可能就会，比如说她她的孩子如果发生一些什么生病了，会是什么问题，她自己就会本能的再退回去，就嗯嗯，就是想算了，我把更多的时间先照顾孩子吧，就会。就会让自己主动的就会去从职场退出来，所以这个话题真的还是，是的是的对，挺难解的。
2: 嗯
1: ，我就觉得女性太容易有愧疚感了，比如说很常见的一个场景就是，第一，嗯，很多人。嗯，很多女性并不觉得是，哎，我我应该有一个自己的小孩，就是在我计划当中，我准备做好妈妈这样的角色下去生育的，而是好像按照这个社会标准和规则，结了婚就要生孩子这个这个体系来的。所以当孩子来的时候，他其实是非常惊慌无。我错的，然后然后也没有，呃，提前去布局自己的一些职业规划方面方方面面东西。另一方面，我觉得，嗯、呃，真的女性太有付出精神了，就是，比如说小孩生病了，爸爸只是关心这个小孩解决问题，但妈妈除了关心之外就很自责，说，哎，是不是我我因为去工作了，然后没有在家里照顾他，所以他才生病的？就是很多这些、嗯、这些东西还是很影响大家，对。
0: 嗯，是的，是的，我也有关注到这个现象，因为我记得之前我有一个上海的朋友，然后他就之前他其实也是一个非常文艺的一个女生，然后很关注一些什么艺术啊那方面的一些东西。平时其实他结婚之前，他是平时周末很喜欢去，就是看各种那种比较偏艺术类型的展览啊、嗯、这些之类的。然后他嗯生了孩子之后吧，就有一次。他我们约出来一起去看展，然后聊天，然后聊天的时候，他就提到一个点，就是说，嗯，他平时在家里面，就是大部分时间，比如说他自己带孩子，孩子还小的时候，然后他比如说等到还稍微长大一点了，他可以稍微空出来一点精力，就偶尔出来，比如说跟他以前的姐妹们约个下午茶什么的，可能他有个一天的那么几个小时的时间是可以出来的，嗯、但是。但是他嗯，就是这几个小时的时间之内，可能是他的公公婆婆或者说是老公之类的家里面带孩子，但他就会非常差的这个。时间点，然后就想说，我到点了，我得回去。就是他们已经帮我带了一个下午了， oh. 就是感觉还挺过意不去的。然后当时就在想，为什么要用“帮”这个字？ Oh. 就是这个孩子也不是是你一个人的孩子，就是他们带一下不是天经地义的嘛。就是为什么会有愧疚感？就是这个真的可能。就是根深蒂固的，大家就很多女性会觉得，我是结了婚生了小孩，然后这个小孩他小很小的时候，上学之前那段时间，就是应该是妈妈带他，是他的一个天经地义的一个义务的那种感觉。哎，嗯，嗯听,听听，就说起来这个行像扯有,有点远了，嗯、就是。<笑>对，扯得有点远了。就是其实，嗯，你像你刚刚说到，你创业做这样一个女性成长的一个事情，这样的一个项目嘛，在成都，然后这个项目可能它让你非常快的。呃，成长了起来，就是从你以前一个觉得哦，我一定是要万事婚姻和家庭为先的一个人，开始慢慢的去思考，是不是也可以有另外一种，就是独立生活的这样一个独立女性的这种状态，去在这个社会上生存，就有了这样的一个信心了嘛？那那还有就是，就像就是说起来，在成都创业这个事情，因为呃，我我之前去成都几次嘛。然后我其实我也挺喜欢成都的，但是我感觉成都这边的人其实大体来说生活节奏还是挺慢的嘛。就哪怕说是在这边创创业的人，在这边做自由职业的人，也也很能明显的感觉到，就是他那个节奏跟北京、上海，甚至杭州等等，就是这些城市的自由职业者们那个状态还是挺不一样的。嗯，就是你在成都创业的时候，那个节奏是什么样的呢？
1: <笑>我们创业的时候是可以午睡的<笑>。<笑>我我觉得这个，嗯，有时候我创业的时候，然后原来北京、上海的朋友给我打电话嘛，然后我就不接。他说你在干什么？你怎么这么忙？我说我在睡觉。他说震惊，他说你是在创业吗？对，我觉得是我我自己作作为两边都体验过的，我觉得成都的人还是佛，但是我理解这个佛也不是懒惰，而是我觉得成都人他们有一套自己的那个生活法则，就是。拒绝参与内卷，<笑>然后嗯，嗯，对，就是可能我觉得跟地理优势、地理位置啊，然后包括发生过的一些自然灾害等各方面的原因吧。我觉得成都人就非常非常乐观，就这是一个点。然后感觉就是至少我身边的一些人啊，大家都感觉就是工作感觉是服务于生活的，而不是。就是那种，嗯，所以大家不会说为了工作就放弃生活，或者，嗯、呃，完全女强人或者这个男事业心的那种状态。至少我身边一起玩儿的朋友的，大家想休息的时候都会允许自己停下来。然后我们也有很多的这个社交的时间，我们都开玩笑说成都的自由职业者或创业者圈子很小
2: ，嗯。
1: 就是嗯，这一点就是他没有真的没有那么的快节奏，还有就是整个性格的原因吧。我觉得这个城市的那种天然的乐观派的感觉，好像就是嗯，办事儿不用愁，就把该干的干好，然后其余的随天意。反正我我就是这种感觉，不管是现在年薪一百万的，还是年薪十万的，还是这个年薪。几万的月薪，几千的感觉，大家的生活态度都差不多，就是这种感觉，很放松，很自在。嗯
2: 嗯
0: ，那你那你觉得大家这种就是互相攀比或互相对比的这种焦虑感有吗？因为很多时候其实说所,所说的内卷是来自于对比嘛，就是不断的跟身边的人去比，我要在哪些方面比你更好，我的收入要比你更高，或者说我的社会地位比你更高等等的。
1: 嗯，我来成都这几年，这些东西我感受的很弱了。就原来，比如说我在北京、上海的时候，我这个月赚了两万，然后同事赚了两万五，我在想说，那我下个月要赚三万，就是这种感觉。然后在成都，可能也跟我接触的身边的朋友有关，大家还挺整体注重效能感的同时，还挺注重幸福感的。我愿意少挣那五千块钱，然后我。有时间去跟朋友喝酒，然后跟家人去吃火锅，或者陪谁谁去去春游或者秋游的这种，嗯，所以因为在意了所谓的这种幸福感，我觉得这种卷或者这种竞争性的东西就会弱了很多
0: ，嗯。其实我觉得这是一种很理想的状态。我觉得这种状态才真正的是只工作不上班的状态。就是我一直宣扬的说，<笑>呃，我们要让工作变成一件快乐的事情。我们要这个让我们的工作它让位于我们的生活。工作最终的目的是为了更好的生活。就是我一直是在。就是宣扬这样的理念，但是有的时候，我觉得我在上海，我自己真的很难践行这样的理念，就是因为，嗯，有时候因为上海还是。一方面是真的是它节奏肯定是一线城市节奏肯定是比较快的。虽然说我现在做自由职业，我不用去跟比如说职场里面很多人去进行对比，但是可能比如说现在创业，那你有时候会听到创业的一些什么不同项目的一些一些对比，或者说是身边的一些人，他还是会给你发一些网上的这个信息那个信息，然后其实这些信息在潜意识里面还是会。造成压力和对比吧，那这种时候其实还是会挺卷的，就觉得对。然后，嗯，像上次我有个朋友，他就从大理过来嘛，然后他就说。嗯，他每次从大理到上海这边来，他就会被带到那种很卷的氛围里面去。就是他他在大理的时候，他自己如果就一整天不做什么事情，<笑>就在做一些，比如说看看书啊，弹弹琴啊，就做这样一些自己感兴趣的小事情，他觉得根本就没什么，他挺心安理得的。但到上海这边来，发现身边的朋友都在，就是非常拼命的在想，比如说啊，我下个月要做一个什么项目，我们下个月要搞一个这个，要搞一个那个，就都像陀螺一样不断的在。往前很快速的去跑的时候，这种时候他如果自己在说哦，我今天可以看看书什么，他就觉得不对劲，他就觉得哦，我我是不是有问题？就别人都在很努力的往前跑，嗯、我我还在这儿，就是什么风花雪月，然后什么喝茶看书的，他就觉得自己有问题。<笑>所以我觉得人真的是很容易被那个环境所影响的环境、嗯，所以。嗯是的，所以我其实还蛮想去成都生活一段时间的。<笑>我每次去成都都很累，欢迎欢迎迎。就是我之前每次去成都都是带着工作去，所以我根本就没有时间去享受成都的那种很慢的生活。哦、对，所以感受感受不到。所以其实我觉得。嗯，就是我平时从你的一些描述，包括看你在成都的一些生活，我觉得其实还挺理想的。因为你刚前面也提到，其实我觉得很多人选择一座城市，除了说这个城市它的生活便利或者说什么气候、饮食这些外部的原因之外吧，其实很多时候大家选择一座城市长期定居，还是因为跟那里的人有关系的。就是你在那里有有朋友对对对对，你在那里有有一个就是有归属感的一个地方，就是你刚才说的所谓的社会意义上的家的地方，你就会在那个地方
2: ，嗯，很有安
0: 全感嗯嗯，就会你就会待在那就很舒适，所以这也是我这段时间就想、嗯，上海这个地方真的是，就是也不是上海所有一线城市，就它它它。太太大了，就是你有时候想见一个朋友，这种物理空间的这种距离也没有办法让你们经常可以见。就是我经常会因为一想到有时候想啊出出趟门吧，然后想到哦好远啊，就不想出门了，就可能就在家里面待着了。<笑>然后有些朋友可能说啊见一面吧，然后一想哦跨越大半个上海才能见一面，就想啊算了不见了。哦、就是其实它是会这种物理空间会阻碍大家。彼此之间的这种关系的，嗯，对,对，对，对、嗯，所以，所以我还挺羡慕你们在成都这边的。这种生活的，是
1: 的，而且是随时约。不过前两天我去那个听一个，就我觉得跟身边人的状态很有关。刚好可能我玩的圈子或者我工作生活的圈子都是这样一群人，就是大家也很努力，但是那种适度努力，就是有一套自己准则的努力，而不是社会意义上要求我的那种成功标准来衡量自己生活嗯。嗯，然后去年其实有一段时间。嗯因为你经历过那种快节奏的数据的网感，就是数据的爽感，就是赚的钱更高啊，或者你的社会地位或者职场更高，是给人带来那种虚荣感的哈。然后去年有一段时间就，就就你刚刚提到说。你播第一期《人的千徙》播客那段时间，我有考虑过回北京，因为有一个很好的项目。然后，嗯，你会想未来的职业发展啊，资源好像也都更好，嗯，然后薪资待遇也不错。就是我有很动摇，然后我就跟我身边的朋友聊，然后有一个好朋友就给我写了封信，他说他也是我的职业规划师，嗯，嗯他说他说东东。嗯、uh, ，我觉得他说人的一生大概的意思是说人的一生很漫长。我觉得你现在最好的是补你的生活功课的时间，你赚钱的时间有很多，就类似这种。他说我也希望，嗯嗯，有这样的时间，我们能陪伴在彼此身身边，看着这种生命的这种成长。你的身心安稳了，有一天你想走，我会第一个祝福你。但是现在啊，我建议你慢下来，享受你的家庭生活。嗯。所以我觉得这种身边人的这种反馈也确实是很重要。嗯、我相信成都也有大量的这种，嗯，非常非常呃进取型的人，嗯，但是嗯，对，嗯、是这样状态
0: 。所以成都这边可能我理解，他大家之所以能够慢下来，除了比如说你前面说的一些。什么地理原因和一些气候原因等等，这还有就这些之外，就可能跟它的那个城市，它的物价比较低有一定关系吧。我去几次，我觉得成都真的好便宜呀、啊，就是吃的也便宜，住的也便宜，然后房价也便宜，就感觉就是他的生活又很丰富，就他并不是一个嗯很像比如说可能三四线那种感觉，好像你啥娱乐活动都没有那种感觉，他娱乐活动也很丰富。然后同时他，它又物价又不那么高
1: 。嗯，是的，是的。你看，你比如说，以后你来玉林，就是他们有人专门写，就是玉林录了一天，从早上喝茶，然后中午看展，然后晚上吃火锅，半夜蹦迪，就给你安排的明明白白，嗯、而且不用花太多钱。嗯
0: ，对，真的这这样，这真的是幸福感很容易就很高的。嗯，是的，是的。嗯，我上次去成都就是。多少天来着？待了七八天了吧？然后我们还是那种我跟我朋友一起去的嘛。我们还是出门就打车，然后呃吃饭下馆子这种的。然后后来我算了一下，我们两个人那么多天，也四五天吧，五六天、嗯嗯，在成都市区好像待了四五天的样子，才花了不到一千块钱，就很夸张，<笑><笑>我都惊了。然后当时算的时候我，我都想啊。是算错了？就很夸张。嗯，对，是的。所以像在成都这边去呃生活的话，一般来说的话，大家就是一个比较现实的问题啊。一般大家月薪多少就是能够就过得很开心了呢？就是能够成负担他在成都吃住玩这些消费。
1: 嗯，我给你算一个很简单这样以一个人在成都月薪一万，然后到手九千左右为主。他一般租一个两室一厅的房，不是两室一室一厅的房子，就是一片大概五六十平嘛。然后在高新区两千多也下来了，两千到三千。哦、嗯，那你工资的三分之一没有了吗？嗯、你剩下六千可以吃喝玩乐，非常爽。<笑>就是你不买奢侈品的情况下，嗯、就物欲没有那么旺盛，然后就是吃，嗯，玩一些活动啊，然后见朋友啊，看展啊，就是你的文娱生活和现实生活都被满足的情况下，嗯、一万块钱很不错了。嗯
0: 嗯，那你你平时一个月要花多少钱呢？嗯
1: ，我以前比较大手大脚，就是在北京、上海养成习惯，然后来成都，嗯。来成都之后，我现在住住在玉林路嘛。前段时间刚住搞了一个老房子，然后自己改造。我跟我的朋友一起住。上个月我们俩的生活成本不到三千块钱，
0: <笑>加上房租吗？没
1: 有加上房租，就是我们俩的日常开销，嗯、吃饭和日常开销、哦啊、加在一起
0: 。哦、嗯嗯，嗯，真的好便宜啊！天哪，对，三千块钱在上海就是。都租不到什么房子了
1: 、嗯，在三千块钱在成都，就是真的租了很好的房子，很不错的
0: 。真<笑>的、啊、好心动啊！<笑>我想我下一个要搬的地方就搬到成都去算了可。可以。但是成都确实有一个地方让我比较犹豫，就是它它出太阳太少了。我还是喜欢比较喜欢晴天多的人。哦嗯,嗯
1: ，是的，我也是，我觉得这是嗯成都唯一的这个遗憾吧。但是我觉得也因为这一点，所以成都一出太阳，全成都人民就像过年一样，嗯、<笑>就是那种开心快乐的心情。你看，我刚现在跟你说，我的情绪都高涨了，就是。感觉一年真的可以过好几个年，然后大家都上街就是乱走，然后喝喝茶呀，聊聊天啊，散散步啊，就那一天大家都非常非常的开心，嗯、就让大家更珍惜了吧。嗯
0: ，对，就听上去大家会会成生活在成都的人会因为一些很小的事情而感到幸福，幸福感是很高的。哦、嗯嗯嗯，是的，是的，嗯，所以你现在算是。在所有的你待过的这些城市当中，成都算是你最喜欢的一座城市了吗？嗯，绝对是的，就
1: 是这个毫无疑问。当然还有很多我没有待过的地方，但是过往的一些经历，嗯，我觉得在成都，嗯，是我最开心的日子。嗯嗯。
0: 那你过去待过的这么多城市里面，你觉得他们有对你产生什么样的影响吗？在你身上留下过一些什么样的印记，然后让你成为现在的你？嗯
1: 、uh, ，我想一想，我觉得三个地方对我对我影响蛮大吧，就是，呃，因为第一个一定是山西，嗯，我现在想起在山西的生活，然后包括当时的家人对我的照顾都。嗯，眼含泪眼含泪花，我觉得是被照顾得非常非常好的当小孩子的一段日子，因为我小时候跟我父母漂泊，然后经济状况也不是很好，嗯，各方面，尤其我的安全感不是很足，但是在山西的那段日子，就是被不管是一日三餐啊，还是什么都照顾得非常非常好，所以我觉得山西给到我的就像。一个父亲的一个角色，然后他就是让一个人出发的地方。嗯，我忽然想到，其实我当时离开山西的时候，然后我，嗯，我当时叫爸爸，嗯，我的公公，然后他当时就跟我说：“他说东东，等你有一天在外面觉得累了，混不下去了，就回来找爸爸妈妈。”嗯，我觉得这句话给了我很大很大的勇气，就像一座山一样，他。你的靠山就在哪儿，所以，嗯，你有了一个底色去努，就是去往前走，不害怕的那种感觉。所以山西应该是给我第一个印象最深的吧、嗯，让我有了那种能量感，嗯。然后也构成了我勇敢的这个底色。然后第二个城市，我觉得应该是上海吧。上海就是它让你成为一个，呃。有多种可能性的人，嗯，然后尤其是一个，嗯、呃，更精神、更强大、更独立的，然后。但是也更嗲、更可爱的就是它有一个多面性的一个状态。然后尤其从小城市甚至农村到大城市的这种阶段性的身份的变化呀，然后那种又新鲜又慌张的感觉，所以上海觉得让我是有一种更多可能性的地方。尤其看到了很多很多不同的人生样本，然后也会让你觉得哦，就是人生就是要包容一点，因为每个人都有自己的选择。嗯。然后最后一个就是我现在生活的程度吧、嗯，我觉得他又像母亲，又像玩伴，就是让你从原来的小孩子，然后到在上海的那种，嗯，要成人化的那种去生活，然后到现在就是你变成一个温柔的成人的那种感觉，嗯。所以我觉得山西、上海、成都这三个城市，在我这些年的这种生活当中，对我影响还是蛮大的。嗯，也很感谢这三个城市遇到的人吧
0: 。我感觉就是听你这样的描述，有点像山西的时候，你感觉还是一个那种被保护的很好的一个小孩、小女孩的那种感觉。然后到了上海，就是小女孩开始，呃，接触一些外面的真实的世界，然后有一点慢慢的成熟了、长大了那种感觉。然后再到成都的，可能你就进入到一个。很熟女的状态了，就是经历了一些事情之后，<笑>自己就是呃，整个人的眼界、包括心态、包括自己对世界的看法、人生观、价值观，都进入到一个比较稳定的阶段的，就是这种感觉。嗯，他好像就像一个人的三部曲一样的。
1: 哦，对哦，对哦，你精辟的总结了我的十年。<笑><笑>嗯，对，是的。
0: 对我听下来，其实也还是觉得蛮感慨的。对，就是我觉得你的人生的这几段经，这一路走来的这一些经历吧，其实还是跨度非常大的。就是他有经历了很多不同的一些阶段，然后你的整个人的一些看法、对世界的看法、对婚姻的看法、对自己的看法，都有发生一些很360度的一些反转嘛。所以我觉得这个其实真的还是、嗯。挺特别的一段经历吧，一我觉得可能你自己以后回回忆起来的时候，也会觉得很就像可以写一本自传一样那种感觉。嗯
1: ，是的，是的，好像我二十岁到三十岁，把别人三十岁到四十岁的人生提
0: 前过了一下。<笑>嗯，<笑>对，有
1: 一点点这种感
0: 觉。嗯，所以你你觉得你未来还会再换城市吗？还是说你就短期内是想留在成都了？嗯
1: 。嗯，我还没有想特别清楚，但是我对数字游民的这个现在，尤其接触自由会客厅啊，然后包括经常跟你交流，我觉得数字游民的这个概念，我还是蛮感兴趣的。我理想的生活就是春夏秋这个三个季节都在成都，嗯、然后跟朋友们坐在一起，然后做一些事儿，然后到冬天的时候就当个数字游民去有太阳的地方集中补充一下太阳。<笑>然后，嗯嗯，我也比较喜欢那种有烟火气、嗯、有人情味儿的地方，对，所以可能整体的生活其实还是在成都，然后冬天出去看看，嗯，大概是这样，嗯
0: ，挺好的。我觉得你这种状态是，我觉得很有可能是将来大部分人都会有的状态，因为我之前聊了好几个这种。就是人的迁徙的这样的嘉宾，包括一些数字游民，包括一些自由职业。比如说，我问他们：“那你，呃，就是会长远的定居在一个地方吗？还是说你是一直在不断的切换自己的生活、工作的一个地点的？”那其实很多人他有说到，他最终想就是比较理想的一种状态是他在。比如说国内或国外哪个地方是有一个落脚点的那个落脚点是他每年待的时间比较长的地方，那个城市可能是他比较喜欢的城市。那嗯，他每年可能有半年的时间，或者说一个季度的时间是在那儿生活的。那剩下的时间，可能他就可以以那个地方为圆心一样，然后去画一个半径，然后去其他的地方。比如说，嗯，在不同的季节，就是就像你说的，比如说成都。天气不好的季节，就换一个地方去生活几个月，然后再换一个地方去生活几个月，就又过那种旅居式的生活嘛。但是他最终可能知道，哦，我还是会有一个落脚点，我最终要回去的那个地方是在哪里的。是
1: 的，是的，我就觉得人的出走其实很容易，但是人的回归其实是一个很大的
0: 课题。对，嗯、是的。嗯，我觉得我现在就处在一个还没有找到那个圆心的这样一个阶段，<笑>就是我我没有想好自己那个就是想长期定居那个落脚点在哪里，所以可能现在也还是在一个探索的阶段吧。嗯、这个也是我当初。想做这个专栏，就是人的迁徙这个专栏的一个私心，就是想听一下去过不同的地方生活的这样的一些嘉宾，他们描述一下在那些地方城市生活的体验是什么样的。然后，虽然说可能有些地方我没有去过，但是我可以先就是想象一下，然后看有没有，如果我真的很感兴趣的话，那我比如说将来有。就可以抽时间去那儿小住一段时间，自己亲自体验一下这样子嗯，我觉得寻找寻找一座城市，适合自己的生活的城市，嗯，还是蛮重要的。它真的在一定程度上可以提高你的生活幸福感。就像你选择了成都，成都给你带来很高的幸福感一样
1: 。嗯，是的，是的。也希望你很快就能找到你的幸福感城市。
0: 嗯，期待吧，希望今年不指望了，希望明年，哈哈，明年三十岁，三<笑>十岁的时候不知道能找到一个让我感到满意的理想的地方，能在那儿落脚，我觉得也挺好的，算是送给自己的一个礼物了。
1: 对对对，我觉得三十岁的生日愿望是很容易实现的，所以一定要好好度过自己的三十岁生日，好好许
0: 愿。作为过来人、嗯，我加油争取，加油争取、嗯<笑>嗯。好的。最后就是想跟听这一期播客的朋友们说一句话，就是是说。我觉得办了几次这样的一个人的迁徙的这样的专栏的播客，那听下来，其实总结下来，大部分的人理想的一些城市，其实还是跟人有关。当然，外界的一些条件也很重要，比如说这种城市的气候是不是足够好，这座城市它的呃饮食是不是合你的胃口。但是大体上，我会发现很多人他最后。真正的选择在一座城市长久的生活，其实是跟这座城市它的文化、生活在那里的人以及那里的社区的一些氛围有关系。所以，其实我觉得我们可能在找的那个所谓的理想城市，它可能更多时候是你喜欢的人们生活在哪座城市，你可能在找的是理想的这一类人群、这个群体他们在哪儿，可能你会更想。定居在那儿，这几年我也会感触比较深吧，就是我会比较羡慕那些非常在身边时常会有一些。就是朋友萦绕的这样的，呃，一些人，就是你会感受到他们，比如说生活在大理、生活在成都、生活在长沙等等这样的地方，那他可能，嗯，朋友之间的这个物理空间会稍微近一点，然后这种社群归属感也会密一点，那大家其实是可以经常聚在一起的，然后会有那种很有一个。归属感的感觉，有什么事儿好像大家可以经常互相串个门，然后互相蹭个饭，就是这种，就是这种状态，其实我觉得还是挺好的，就是也是一种比较自由的状态吧。那我也希望我自己将来有一天能找到属于自己的这样的一个理想的城市和社群和组织。那。听这一期播客的朋友们，将来也有一天能够找到你理想的城市和在那个城市里面理想的人。<笑>那个东东，你之后还有什么想对这一期的听众朋友们说的吗？嗯
1: 、呃，我觉得大胆的去探索你自己的生活吧，然后在路途上勇敢的爱与被爱
0: 。嗯嗯，好的。行，那就在爱与被爱中，我们就结束了今天这一期的播客啦。大家如果听完这一期的播客之后，你的脑子里面说到理想城市，想到了哪座城市，你非常想分享给大家的话，也欢迎在我们的留言区留言评论。大家一定要多多留言评论，就是每次感觉我们播客评论区非常冷清，希望大家，嗯、呃，给个面子啊，多多的聊一聊你的理想城市是哪里。嗯、呃，如果我我看心情，如果大家留的言多的话，我就随机抽一些听众送一些小奖品。这个奖品是什么就不说了，就随机看心情，<笑>就看大家的留言是不是足够激烈。好，那欢迎大家收听今天的播客啦，我们差不多下一期再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜 I'm true.